0: Velkommen til en ny episode av Historie som endret eh, Norge, og velkommen i, til, tilbake inn, en som å bli, eh, Marianne. Må. Tusen takk for det. Sist du var her så handlet det jo om at fryseboksen kom til Norge, så altså, da ble vi enige om at det har jo endret Norge på, på mange vis. En oppblomstring av uh, store matvareskjeder og så videre, men eh en anbransch som må fick ett en skiklig uppsving var ju de som lagde iskrem. Ja,
1: det er klart alltså för frysebuxens tid så hade det ju varit ett förfärdeligt styre med iskuttning från domare och inskörare och dessa här så kallade iskapene hvor man stod i möte fyllde på med ny naturis för att hålla varor og dette var jo da også noe som stort sett var forbeholdt i med god råd for å holde dagligvarer og sånne ting avkjølt. Så vanlig iskrem, det var jo ikke vanlig på noen måte før denne fryseteknologiens tid. Men det fantes. Ja, det fantes. Og det fantes utrolig tidlig. Ifølge historiker, så går iskremens historie tilbake over 5000 år.
0: 5000? Ja, okay.
1: altså det var jo da rike hus i Kina som begynte med dette her, mener forskerne da, for da serverte de isbiter og snø da på bordet, og så blandet i de det med citron og med appelsin, og gjerne pyntet med granat, eplefrø eller nøtter, og, og så var jo dette her godt, så det spredte seg jo til andre steder i verden. Vi kommer Kanskje best sammenlignet det med en slags variant av nåtidens sløsj, den, den, den tidligste isen. Men det tok altså lang tid før iskremmen kom til Norge.
0: Ja, men at sløsjen var 5000 år, den er jo dellig gøy da. Men, men her hjemme da, vikingene holdt de på med noe, tog de seg en, en is. Nå de var tokt. ute på tokt. Ja. <laughs> ja.
1: Nei, altså jeg skal ikke si at det aldri har hendt, men historien sier i hvert fall ingenting om ispisen i vikinger så det var i hvert fall ikke en som de tog med sig hjem her
0: til Låns. Ja, ok. Så, men hvis vi ikke skal takke vikingene for iskremmen, hvem kan vi takke da?
1: Du, da må vi sende en varm takk til en man som heter Sven Henning Olsen. Han startet ikke bare opp som den første iskremprodusenten i Norge, men faktisk i hele Norden, når han begynte med det i 1924.
0: Ja, og da har ikke en idé om hvor han har lært det, men hvor, 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 hvor har han lært seg i skrem? Du, du vil till Amerika, ja. sant? Ja.
1: Jo da, for denne moderne iskremindustrien, den startet jo egentlig når italienske og franske konditorer tok med seg all kunnskapen sin till Amerika. Og du vet, der blomstret så det tog jo ikke lång tid før dette det ble både god butik og skikkelig populært. Det var vel i 1880-årene at man startet med industrielle fremstillinger i så disse iskremfabrikkene ble jo ganske raskt etablert over hele USA. Og da bodde Sven Henning Olsen som opprinnelig kom fra Christianson i Chicago. Der bodde han på 1920-tallet og der lærte han iskremproduksjon av en danske som drev en iskremfabrikk og hadde et eget utsalg der.
0: Ja, så da kom han hjem fra Chicago, nå har han mig
1: meg å lage mm. Ja, rett og slett, for det var jo dårlige tider i Amerika, og det gjorde jo at Sven bestemte sig for å dra hjem igjen til Norge i 1924. Og da hadde han med sig ikke bare oppskrifter, men han hadde også med sig produksjonsutstyr, og der var jo mye hemmeligheten, ikke sant? Så veldig av meg Åpnet han en tobokskiosk og drev da med isproduksjon som en bigesjeft i den butikken. Ja, så... En, så det ble en toboks- og iskiosk. Ja, det kan tar... man si.
0: <laughs> men, altså, men, da, men da starter du da virkelig i det små.
1: Ja, ja, og alt foregikk jo manuelt den gangen. Altså, en historie forteller jo for eksempel at, at søen Otto, han måtte jo stå opp grytidlig om morgenen for å knekke og skylle det gjerne opp til 600 egg før han gikk på skolen. Fordi at eggeplommene skulle brukes i iskremmen sammen med fløter og gelatin, ikke sant? Så ja. det var jo litt av en jobb. N når går det fra å være en byggekjefter
0: til, til å ta over og danke tobakken?
1: Ja, nei, det var nå når Otto overtok ledelsen av bedriften for selve iskremmefabrikken, den ble åpnet i 1960. Men når disse store matvarekjedene kom på barn på 80-tallet, så det var det vel da det egentlig tok helt av. For det gjorde jo at Henning Olsen ble sikret landstekende distribusjon, og det hadde de vel hatt i Norge siden 1993, tror jeg det var.
0: Mm. Men det, altså det jo, um, I dag finnes det jo et vel av isprodusenter, men
1: Henning Olsen var alene om å produsere dette i starten, eller? Eh altså, de var først ute men de var långt ifrån alena for i 1920-åren så var det flere, speciellt konditorier och mejerier som började att producera iskräm. Och då gjorde de det att där en så kallt bötteproduktion som det kallas alltså man lagrar en kuldeblandning av salt och rå for för att en temperatur som gör at man då kan producera den isen. Har du noen eksempler på hvor dette ble gjort? Ja, Varhau på jæren for eksempel. Barhau. Varhau. Varhau.
0: Nå dør jeg si det. Ok,
1: da må jeg rette meg i skjøn. <laughs> nei, nei, nei. <laughs> de laget is på den måten. Og i samme år, 1926, så begynte man også å produsere iskrem med mange meieri. I 29 så startet de ved fruemeieri i Stavanger. Og i 29 så i Stavanger. Og Trondheims melkeforsyning, de startet også opp samme år, så altså, jeg tror nok det var veldig mange rundt omkring som kastet sig på i stranden uh, i hele landet, men det var altså Henning Jolsen som uh, var først ute, og er jo uh, egentlig for så vidt, uh, jeg vet, uh, en av de få gjenlevne private bedrifter i næringsmiddelindustrien i Norge. Ja, og så en ekte
0: familiebedrift da.
1: Ja, altså i dag er det vel tredje generation som uh, tar dette i seventyret vidare. Så detta här är ju en sån god gammaldags bedrift, god hemlig uppskrift och går i arv i från generation til generation och om det ja selvsagt kommer nye produkter på markedet så finns fremdeles disse gode klassikerne den dag i dag og det er, det er jo bare helt herlig.
0: Ja, men altså vi må gå litt i eksemplen av
1: kroneisen. Det er vel en av de klassikere? Ja, absolutt. Altså, kronisen er jo flaggeskipet i norske isdisker, om kan kalle det for seg. Det er en sikker vinner. Jeg tror faktisk ikke at noen iskrem har hatt større suksess enn kroneisen noensinne, her til lands i hvert fall. Så den er nesten blitt litt sånn coca cola ja, eh, hva, hva tenker du da? Nei, altså, det jeg tenker på er jo egentlig at eh, du vet hva du får når du kjøper en manikola i så er det den samme smaken i dag som når jeg sprettet den som eh, 20-åring, det er stor entusiasme, for nå var det endelig helg. Ja. Og sånn er det også med kronisen altså ja. du får, eh, de bruker den samma oppskriften som det de gjorde når isen ble lansert, det er den samme gode smaken eh, du får i dag som du husker fra når du var liten, så det er altså rett og slett ekte nostalgi, og det er jo egentlig i vår tid ganske sjeldent at et produkt klarer å appellere til generasjon etter generasjon etter generasjon og være, treffe like godt, ikke sant? Mm.
0: Er kronis elsket mer loyale mot favorittisen sin en andre, tror du? Det jeg har
1: nesten inntrykk av at uh, vi er ganske loyale kronis, spiser alle sammen. Altså bare på Henning Olsen så produserer det i dag rundt 15 en tusen kronis i timen så kronis, det går det unna på men kronisspiser er kanskje også jo overkant gjennomsnitt lojal til smaksfavoritten sin På der kan du nesten dele folk in i to leire altså, er du sjokoladekronisspiser eller er du jordbærkronisspiser det er nesten det sånn er du katta eller hundemenneske
0: kan, finnes det flest da, altså kronis?
1: <laughs> ja, altså det er utvilsomt jordbærevarianten som er bestselleren, ja, okay. og, og det var nok også derfor at de valgte å lage en, en jordbærkronis i 2015, tror jeg det var, når Henning Olsen kostet seg ut i et helt fullstendig ellevilte verdensrekordforsøk. Ja,
0: and det vill jag berätta om det.
1: Altså, det är ju många år sedan så jag kan inte si om den rekorden står ändå, men eh, de lagrade också altså en helt gigantisk elektronik eh, i den gången. Den vägde närmare ett ton. Den bestod Oi. av eh, långt över 1000 liter. Jag tror det var 1080 liter iskrem, 60 liter choklad, 40 liter nyrört jordbärssylt och 75 kg kex. Men hur de att lagde det ändå? Ja, det var ju ikke uten utfordringer, for den var jo gigantisk, så de måtte rett og slett lage en hel haug med for i det hele tatt å få det till. Og så ble da den rekordiskremmen i fra iskremfabrikken og bryggeområdet i Kristiansand, hengende da under et helikopter. <laughs> så.
0: Litt dumt ut av, men er du spektakulær?
1: Ja, ja, absolutt. Ikke sant? Så det er nok sikkert mange som husker det den dag i dag. De så liksom denne gigantiske isen som ble flytt inn. Og den blir jo også spist opp, men det var vel hele 9000 mennesker som eh, måtte til for å, å gjøre kål cool på den. Det er forresten noe du kan lese om hvis du har en liggende Guinness-rekordbok fra 2018 på hytten eller landstede eller hjemme, for den saks skyld. Ja. Eh, sjekk det opp, for der, der står det mer om akkurat den historien der.
0: Men, men kronisen har jo... Altså jeg har blitt fortalt at det er en gamle dag, og så koster den en krone, men eh, er, det, er det fordi han... Eh, koster en krone som, som gjør at den heter Kronis.
1: Ja, altså for å svaret på dette navnet så må vi faktisk til en annersk isprodusent Diplomis.
0: Ja, jeg forteller litt om de også da, sånn at vi vekter her litt. <laughs> ja. Er historien litt lik, Henning Olsen, eller?
1: Altså det vi i dag kjenner som Diplomis, det startet egentlig når melkeforsyningen i Oslo overtok Lille Tuftmeieri på Grynerdøkker. Det var i 1930 og da fikk de med en liten iskremavdeling på kjøpet. Ja, en herlig liten boende Ja, der, altså. ikke sant? det kan du trygt se. Si. Så i 1934 så gjorde fabrikssjefen Odd Kjetner, akkurat som Sven Henning Olsen hadde gjort, mange år tidligere, altså han dro till Amerika, og da hadde jo iskremfabrikken virkelig etabler seg, så Kjetner han kom hjem med ny fryseteknologi, og dermed også grunnlaget for at iskrem kunde gå fra å være et håndtagsprodukt, for bare noen få, ikke sant, til å bli en dessert Ja, då
0: da vokser vel også bedriften.
1: Ja, bedriften eller familien, om du vil. For det som skjedde her var at lokale meierier og mindre iskremfabrikker over hele landet slo seg sammen til det som vi i dag kjenner Diplomis. Så det ble litt som en stor familie, og i dag så er Diplomis heleid datterselskap av 10. Men... Ni må jo tilbake igjen til kronisen. Ja. For du spurte jo om dette med navnet, ja. om den hadde fått navnet sitt fra det, det den kostet. Og der må jeg nesten få fortelle deg en historie.
0: Ja, ja. Derfor er her.
1: Ja, i, i 1954 så kostet faktisk kronisen bare 75 øre. Ja. Men da het den ikke kronis det man ønsket når man laget den isen, det var jo å skape en ferdig is, hvis jeg kan kalle det for det, som ga følelsen av å spise en kuleis i ja. kjeks, ikke sant? Så selv om ikke kul ble formet der og da i butikken, når du fikk servert noe disken, så hadde man liksom litt feelingen når man åpnet en is. Så det vi kaller kronis i dag, når den ble lansert, helt, diplomat, for det var diplomi som lanserte den. Men det navnet endret seg jo raskt.
0: Ja, og hvorfor gjorde det det?
1: Jo, det hadde seg sånn at Norges bonde ungdomslag i 1954 skulle ha et stort landstevne. Men for å unngå problemer med vekslepenger som eh, sin den eh, diplomatisen da kostet 75 øre, ja. så laget i ett parti i som var litt større enn den eh, til den prisen, og da skulle den koste 1 kroner, for da var det mye lettere å få salget i boks da. Men så blev hele bestillingen kanslert i siste liten. Fordi en luddig lokal konditor hadde tilbudt seg å levere rimelige vinabrød eh, og bondoverslaget.
0: Da ja. ville de ikke ha isa. Nei, da
1: fant de, vi går for den billige løsningen, det blir vinabrød i år, ikke sant? Og det var selvfølgelig litt kjedelig, for da satt jo diplomis plutselig igjen med 300 litt for store diplomatiskremer som de måtte få solgt, og da var jo gode rådyre, så det var jo på høstsesongen, på høsten også? Ja, så, så her måtte de være kreative. Og det som ble løsningen, det var Jarlsberg trabane og en iskremkiosk i Tønsberg sentrum. De fikk pøst ut disse iskremmene, og når denne lokale iskremdirektøren da, Finn Vittersø, var inom denne kiosken i Tønsberg for å se hvordan de gikk med salge. så var det en liten jente som kom inn og spurte innehaveren av kiosken som het Jenny, har du en sån der kronis i dag Jenny? Och därmed så ble ja. kronisen född. Så då skiftade det rätt och sätt namn och sedan en gången så har kronisen varit kronis. Ja.
0: Men ja, så så då matchar på något sätt namnet priset också Men det må jo bara ha varit i noen nå va.
1: Ja, det stemte väl helt fram till 1970 då steg den till 1 krona och 25 men beholdt navnet da. Ja. Men jeg må nesten fornevne en liten kuriositet også, for du vet den der lille sjokoladeklumpen som ligger helt i bøn av kjeksen? Ja, den liker du. Så. Ja, den liker vi jo da alle, Det är jo veldig mångens favoritt. Ja. Og en god avslutning på en herlig is, men den ble til ett et uheld. Fordi man ville prøve å holde kjeksen och og da begynte man å eksperimentere med att sprøyte sjokolade på innsiden av kjeksen for å unngå at den myknet av isen, ikke sant? ja. Og så ble det litt mer sånn at overskudde samlet seg i bøen av kjeksen som en sånn liten sjokolade-popp nederst da. den ble så populär at det är en feil som rett og slett har blitt beholdt. Denne, de, har, de har måttet gjøre det sånn till evig tid. For du fått en kronis uten denne lille sjokoladebiten i bøen idag så du kanske følt det litt snytt.
0: Ja, da, da hadde det... Vært da hadde nedtur. det rast. ja. Det var noen som skulle få hørt det. Men er dette, er dette din favorittis? Det høres litt sånn ut.
1: Kronisen, altså ja. jeg sier ikke nei til en kronis. Det må være helt klart. Men hvis jeg har valget, så hadde ja, jeg kanskje heller gått for en båtis. Å, det er godt da. Ja, ikke sant? Og når den får ligget et minutt eller to, etter at du tar den opp og fryser den, før du spiser den, så er det altså, helt... Perfekt. Ja,
0: Bortisen også, jeg ja. har jo sånn nostalgipreg over seg. Det blir litt sånn nostalgitripp dette her da, Marianne, men det er jo det er hyggelig det da, men at det er din favoritt, det stemmer fra
1: barndommen da, eller? Ja, jeg tror det, det kommer nok langt tilbake igjen. De ble jo lansert så tidlig som i 1962, og det er jo hyggelig å finne et produkt som er eldre enn en
2: <laughs>
1: men det som er litt gøy med den så altså, det var jo i, i reklamekampanjen for båttisen så den gje tipptopp den båten da eh, så var det en haug som sånn måkere som sværmet rundt en, en sjømann da, masse kvinnelige beundrar og sånn da Uh, som var rundt denne her uh, matrosen var han vel, han hadde sånne ja. uh, uh, matrosgenser på sig og så sier da han liksom hoi under undervei her kommer jeg, så det var altså <laughs>
2: <laughs> det
1: var altså en is som opprinnelig ble lansert for ekte ja. <laughs> ja, ja,
2: nettopp
1: og den vet jeg på, vet du men når vi snakker om, om personlige favoriter, så må jeg jo innrømme at en is jeg virkelig har savnet, det var den som heter kjempejes. Ja. For du vet jo det er gravide kvinner, de får gjerne craving. Så når jeg var gravid med dotteren min, så var det også kjempejes. Jeg måtte ha. Ja,
0: men det, altså det er den um, altså litt sånn myke saftisen, det var
1: Drammens is, dette Ja. Her. Jordbær og apelsin. Yes, det stemmer. Helt enestående konsistens. Den var nesten de sånn sorbi-aktig, veldig smakfull, forfriskende og veldig avhengighetsskapende. Ja,
0: det er en, en favoritt blant mange, og, men den forsvant eh, perioden fra markedet i Jørgen Kjellien.
1: Jo, eh, dessverre, og årsaken eh, var jo ekstremt eh, dramatisk. For bakgrunnen var jo faktisk en bombeaksjon, som var rettet mot noen helt andre enn iskremfabrikken var. Så
2: Visite betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. H -E -L -P. Det er klart. Bombeaksjon. Ja, altså
1: det, var, det var en skikkelig tragisk som faktisk også krevde menneskeliv. Det var 4. juli 1997, pinlig nøyaktig klokken 23.44. Da hørtes det altså et kraftig bombesmell over hele drammen. Og det visste sig att var huvudkvartalet till motorsykkelklubben Bandidos i Kronhultsgatan så var sprängt. Men en kvinna i 50-åren som tillfälligt körde förbi, hon blev også döpt av explosionen. Ektemannen hennes blev allvarligt skadad så det var det var att åstadsett helt förfärlig en en tragisk händelse.
0: Ja, jag Husk, husk dette her, for det var ganske heftig, heftig sak å seke.
1: Ja, altså de materielle ødeleggelsene var helt enorme. Det bygningen der hvor motorcykelklubben Bandidos hadde hovedkvarteret ble jo pulverisert. Men hus og leiligheter, altså vi snakker vel i nærmere en kilometers rundkrets, fikk jo enorme skader. Mange titalspersoner som måtte evakueres på grunn av far for ammoniakelekkasjer og fordi boligene var blitt ødelagt. Bygninger ble jo skadet eh, altså langt utenfor bombestedet med vinduer som ble knust og dører og vegger som ble slått skjeve etter trykkbølgen. Og det fikk selvfølgelig store konsekvenser for Drammen sin som var nabo til eh, dette bygge hvor Bandidos eh, holdt til. Så deres bygning stod jo i flammer i timesvis etter eksplosjonen.
0: Ja, jeg mener å sitte noen sånne TV-bilder, det er ganske dramatiske bilder.
1: Ja, du var ikke alene om å følge Dagsnytt-sendingen denne kvelden der, altså ved midnatt, så husker jeg at NRKs reporter i drammen var direkte på luften, og det var ikke mange minutter ut i sendingen, altså, så hørte vi et nytt kraftig smell. Mm. Og da var den eksplosjonen, tror jeg, var en propanflaske, men det var i hvert fall veldig dramatisk. Og, og kongen og dronningen vår var blant de som satt og, og så nyhetene, og dermed også hørte denne eksplosjonen på direkten da, så senere kommenterte jo kongen dette overfor TV 2. Han sa at «Ik trodde ikke at det var noe det dreide sig om. Det var helt uvirkelig», sa mm. altså kong Harald. Så det er klart at, ja... Det var, det var voldsomt. Men, men hva, var, hva var egentlig bakgrunnen for
0: å bombeattentatet?
1: Ja, altså politiet mente at uh, attentatet mot uh, bandidos uh, var ganske velregisert og nøyeplanlagt. Et rett og slett et terrorangrepp. Hvor målet var da å få aksept og anerkjennelse fra en annen motorsykkelklubb, nemlig Hells Angels, og da internasjonalt.
0: Ja, det, det ble blev uppklart sånåg. Ja.
1: Det tog sin tid. Eh men ja, 4 och ett halvt år eller något senare så det var i alla fall sju personer tillknyttade till Los Angeles i i saken.
0: Ja. Og for för dramen si så blev konsekvenserna kanske større enn at kjempejesen
1: forsvant. Ja, det kan du trygt si. Altså, det endte jo med at mer enn 60 års iskremeproduksjon i Drammen ble historie. Så først ble produksjonen flyttet og videre solgt, men så gikk det da bare noen år, så, så forsvant hele Drammens isnavne fra butikkene, og dermed så forsvant også til slutt favoritten min da, kjempejesen. Men som du nevnte også, det var en populær is hos mange, ikke bare hos meg da, så det var veldig stort engasjement for kjempegjessen, ikke minst i sosiale medier. På Facebook så ble det laget en gruppe som krevde isen tilbake på markedet, ja, titel Vi som ønsker saftisen kjempegjessen tilbake på markedet, og den vokste jo veldig raskt, det var det over 25 000 medlemmer der, som krevde å få denne favoriten sin tilbake igjen. Ja, men den kom vel tilbake nå. Jo, den gjorde det. Eh, og det er ikke så lenge siden heller. Det var 20. februar 2022 da fikk alle som hadde krevd det kjempejesen tilbake der endelig som de ville. Det har vært kjempe på i hele 10 år. Så fortokte diplomis at kjempejesen skulle komme tilbake. Og da var han vel akkurat sånn som du husker det? <laughs> Nei, det er ikke lett å gjenskape en favoritt. Altså. Personlig så synes jeg han var god. Han var god for all del. Men det brommet litt på, på konsistensen. Og nu sies det jo også i den samme Facebook-gruppen at Kjempeisen kommer til å forsvinne igjen. Det er altså ikke opplysninger jeg kan bekrefte, men... Ja, vi, vi får bare se.
0: Jeg ser for meg at du har laget i kø foran isdiskene når den ble lansert. Så...
1: Jeg var veldig klar. <laughs> ja.
0: Men må du leide deg til en erstatning
1: eh, nå Nej Neida, den har jeg funnet. Oh, ja. <laughs> jeg har funnet en ny favoritt. Høre, eh, for Henning Olsen, de har en is som heter Sommeris, yeah. den har den rette konsistensen. Eh, den har den rette apelsinsmaken, som jeg husker fra den originale Kjempejesen. Det er i hvert fall eh, helt... Eh, ja, segervent. Att där manglar ju jo jordba biten då, men den er likväl väldigt bra. Detta här har ikke blitt betald for och si är så det är klart oss.
0: Jag borde. men eh är nog bara lejde jag i kartoteket mitt här på, ja. på andre andra klass men Pin-upen är väl den vel også, har väl en sån historisk svung om
1: vad säger. Pin-upen är ju definitivt en klassiker, men det är nog en en i seg, jeg vi kan garantert si hadde fått et annet navn i dag. Ja,
2: det tror
1: jeg. <laughs> for, altså, faktisk så den jo et annet navn. Den heter jo ikke opprinnelig pinne, for det er jo nesten det morsomme. med det. Den heter sjokoladepinne, og den ble lansert faktisk så Sjokoladepinne? Ja, sjokoladepinne. Jeg den på 17. maj 1950. Så det var jo ikke like sexy, men lanseringen av denne sjokoladepinne, den ble litt dvåvet for mange.
0: Ja, ja for den, den var litt sexig, eller?
1: Ja, eh, i forbindelse med lanseringen så hadde butikkene fått tilsendt sånne plakater, sånne svære plakater da, av en bikinikledd jente som støtte sig til en snømann på en badestrand med slagord da, vi har den ideelle formen. <laughs> <laughs> Og en, eh, en kioske eier i Tønsberg eh, synes jo at var så drøyt at hun tegnet en kjole på denne bikinikledd damen da for som hun sa, jeg kan ikke ha en sånn pinne pengen i vinduet. Hun ble rett og slett litt fløy over det. Men enden på visen var jo da at denne historien ble plukket upp og isen skiftet navn til pinne opp i for, så... Ja, det är helt fantastiskt. Och måste måste nog kan pinn upp i ja. Men
0: men eh ja, jag jag
1: har flera såna historier på disse isarna med känna. Ja, så altså, du har upp en och nu måste du ikke tänka hur fort för den spilla. Nej men alltså den spilla på sex. Nei, det handlar okay. om sport. Eh ja. uh, det var en is man laget till ära för uh, en um, skytterluppar som hette Frant uh, Anton Meyer. Ja. Han var jo rett og slett skøytekunge, og folk var jo helt, de satt jo spikret, ikke sant, for å følge hans OL-deltagelse i 1968. Grenoble. Grenoble, det stemmer, ja. han skulle gå 5000 meter, og nederlenderen Kess Venkerk, han hade gått og satt ny verdensrekord i løpet som gikk like før, og det alle lurte på jo, var jo rett og slett ville må Møyer takle presse. Og det gjorde han. Det gjorde han til gang, han slo både Verkerk og verdensrekorden med nesten et helt minut og han tog OL-guld. Så da var jo det ingen tvil om at han fortjente sin egen is, og det måtte nesten være en gullpinn, og den er sykt god den dag i dag, og faktisk fremdeles er en av mine absolutte favoriter.
0: Ja, men det er jo noen, er jo så drilloisen er jo sangen om sus, da husker jeg jo på både Solskjær og to andre flo, og jeg på 90-tallet en egen is, ja, det...
1: Så sportsnavnet de har ført ja, ja. mye, mye godt med seg, Far, ja, ja. farlige fristelser. <laughs>
0: Men da har vi vært innom kronis, bortis, pinnis, noe vi ikke har snakket om er jo da softisen, som man får i ulike størrelser. Det har vært litt debatt rundt den i, i, ja. i sommer. De er for
1: store, er det mange som mener. Ja, ja. Ja.
0: Um, men det er vel et resultat av en ny
1: fryseteknologi, eller? Ja, når den kom, uh, så handlet det faktisk ikke bare om, om dette med, med fryseteknologien, men også om en annen teknologi, nemlig den med å blåse mer luft inn i isen. Og vet du hvem vi gjør, og for det. Nei. Tror det eller ei, men det er ingen andre enn Margaret Thatcher. Nei, <laughs> er det sant? <laughs> jo. Ja, nå dette å ligne en historiepodcast. Ja. Ja, det var selveste Jankvinn och ja. så får hon var utan en kemiker. Eh hon var en otroligt viktig bricka i den forskningsstaben som utvecklat Softis. så på 40-talet så fann alltså dessa kemikerna upp en pumpe teknik som dubblet mängden luft i iskrämen och det gjorde ju att isen fick en lättare konsistens, den blev mjukare, den blev luftigare. Den ble mer kremaktig, och ja. det är jo klart, dette ble utrolig populært.
0: Ja, og den, eh, nå kom man til Norge da?
1: Altså vi har vel hatt softies siden slutten av 50-tallet, men ja. uh, det var jo svindyrt i starten, altså den første softiesmaskinen som kom till Norge i 1958, den kostet den gangen like mye som en folkevogn, så det var jo ikke hvem som helst som hadde råd til å investere i en sånn maskin.
0: Nei. Nei, altså det, det er jo det koster jo litt å bemanne en soft-is-maskine i dag også, men du får jo kjøpt det nesten hva som helst nå da. Ja. Men hvor solgte de den i starten da?
1: Nei, man måtte gjerne til et litt større konditori eller et bakkeri for å kunne kjøpe en softis i starten for det var jo heller ikke så mange av disse maskiner i Norge. Sant? Så i starten så var det kanskje totalt 10 i Oslo og like mange i Tønsberg men denne isen, den ble jo så fort populær, og, og ryktet sprette sig, jo, så man tog jo fort sjansen også andre steder i landet på å installere softdismaskiner, og ja, det ble godt mottatt uh, blant folk.
0: Mm. Men, men var han når han kom, er det, er det sånn som vi kjenner softdissen i dag, eller var han litt sånn anderledes? Ja,
1: det er nok en stor forskjell, og, og heldigvis for det er at uh, det har skjedd store forbedringer, i hvert fall med hensyn til matsikkerheten for de kommer jo softis, det er et høy risikoprodukt når det kommer til bakterier, for de trives jo, elsker jo å holde på i melkeprodukter. Og så krever det jo gode hygieniske rutiner, for isen må være trygg, ikke sant? Så når softisen tok helt av, så blir han jo kanskje spist enkelte steder med en viss risiko for uh, magetrøbbel. For, for det første så var jo ikke hygien og rutine der det gikk i gode alle steder. Og så var jo en av ingrediensene rå egg, uh, noe som også ga en utfordringer, ikke sant? Men her har man altså heldigvis funnet løsninger.
0: Ja, ja heldigvis da, for... Uh hvis du blir syk av å spise is, så er det ikke så gøy med is lenger.
1: Det er ikke noe å trakte etter, nei. Så hygienen har blitt bedre i dag. Man bruker ikke rå egg lenger. Man bruker en sånn pasteurisert, pulverisert erstatning i stedet. Og så har jo da også de tidige maskiner hadde jo ikke pasteuriseringstrinn, for da sto jo denne miksen kjølt, ikke sant? Um, så visste da den var forurenset så gikk jo det som det da måtte gå så, altså det har kommet enormt mye forbedringer uh, på det, men jeg husker jo selv altså fra uh, sånn tidlig 80-tall at uh, konsistensen og fargen på softisen den var mye gulere og den var kanskje oh, ja. litt annet ikke så vit som den man, man får i dag Nei. og um, heller uh, ja, ikke fullt så fluffy holdt jeg på si. det var kanskje ikke like mye luft inn uh, den gangen mer mer smaka av fløte Ja,
0: nettop. Men det är alltså inte nog gummelt idag då da, med Softis eller?
1: Inte noga. Altså, det är ju något at man framdeles uh, säger till gravida att de bör undgå uh, och köpa Softis, men mm. uh, Norge är inte att de och det är jo gott. Ja. Men nå kommer på en ting, for jeg satt nemlig og så en episode av Kemp på TV en gang hvor de laget is med tang.
0: Med tang? Ja. Altså tang i...
1: Ja, som tang fra fjæren, ikke sant? Og sånn tang, ja. Og jeg tenkte, kan det være noe godt? Men så oppdaget jeg at det er faktisk tang i softis. Altså, i vanlig softest, ja, liksom? Ja, ja, det brukes som uh, fortykningsmiddel. Så där har du en uh, kuriositet som vi kan fortelle det til en kollega ved, ved kaffemaskin.
0: <laughs> ja, eller plager, plager folk som står i, i skjøp av Ja, han du
1: skal ha tang, ja. <laughs>
0: <laughs> Nei, du kan bli typet død i samme år. Men uh, det er en liten hemskomis da, at uh, det har jo et rykte for å ikke være så sunt da.
1: Ja, men det är inte nödvändigtvis sant då.
0: Eh, ja, ja du komme och Nu ska jag
1: komma och bara dra fram dollar. <laughs>
0: Okej för det er det måste okay, må vi höra. Nu må alla spissa öronen.
1: Ja, alltså för eh, det är ju klart att iskräm innehåller både mycket socker och kalorier, men för den är lagad av både mjölk och grädde då. Eh sant, så innehåller den också prote proteiner. Ja. Du får jod, du ja. får kalcium och du får eh, lite vitaminer. Ja.
0: Hvilke vitaminer da?
1: Nei, det er A, B6, B12, C, D, E. Hele gjengen. Alt er iskrem. Men så handler det jo også om næringsverdi. For iskremmen är jo en utrolig energikilde. Den er rik på karbohydrater, fett og proteiner. Det er alt som trengs for at kroppen ska produsere energi. Og jeg har hørt at iskremmen stimulerer uh, trombotonin, som er et hormon av lykke, og som bidrar til å redusere stressnivået i kroppen, og det er jo sunt. Ja, det er, og å få redusert stress, ja, ja. det er sunt, så det er, ja, det er godt overvent. Det hører
0: sommeren med også det. Men uh, og dette er noe man har, har forsket på da.
1: Du, det är utrolig mange som lever av å forske på is. Ja, <laughs> ja altså iskremmens virkninger. En studie som ble publisert ved noe som heter Kyorin University i Japan, viste for eksempel at personer som spiste is om morgenen, de hadde mye lettere for å ta til seg informasjon enn de som ikke spiste is. Ja, yes, så Og så var jo da teorien det at ja, kulde klarende hjernen, ikke sant? Så da forsket de også ved å teste effekten av å drikke et glass kaldt vann på morgenen. Men det ga ikke samme effekt. Nei. Så det var nok isen, ikke sant? Ja, ja. Og så har du noen ja, studier som ble publisert i American Journal of Clinical Nutrition, den viste at kvinner som spiste en del melkeprodukter med naturlig fettinnhold per dag, som sånn som iskrem, de gikk faktisk ned i vekt. Ja, hvem skulle tro det? Ja, hvem skulle tro det? Men jeg vil nok ikke satset på en liter is om dagen som slager metoder, altså bare det skal jeg ikke ha på meg. Men litt grann is, det kan vi nok trykte under å si i sommervarmen med god samvittighet. Ja, og
0: det, og det er det nok mange nordmenn som kan eh, ha gått å, å, å ta med seg da at man kan slappe litt for man spiser mye i Norge.
1: Vi er et iselskende folk, helt uten tvil. Altså, man er Europas største konsumenter av iskrem. Vi spiser, jeg tror det er gjennomsnitt rundt 11 liter eller noe sånt hvert eneste år. Per pers? Okay. Ja, og, og det er veldig mye mer enn ellers i de andre. Det europeiske gjennomsnittet ligger vel på 6,5 liter per år, eller gjorde det i hvert ja. fall for noen år siden, Oi. ikke sant? Men jeg tror at tallet er enda høyere for vår del, i hvert fall i år, for både Henning Olsen og Diplomis har jo meldt om at det har vært rekordsalget is i sommer. Og Diplomis har sagt at de har hatt sin juni junimåned noensinne, for eksempel. Og da må man huske på at de har solgt is i Norge helt siden 1930. Og Henning Olsen med en økning på 30-40 prosent mer is i år i fjor. Så i år har vi virkelig tatt av.
0: Ja, og da, er det, da peger man jo alltid på, på varmen.
1: Ja, den har nog fått mycket att säga, si, men det er kanske lite mer sammansatt det bilde där nu har det ju varit en otroligt varm sommar så långt, men hvis vi ska tro marknadsanalytiker så øker också salget av is ganska betydligt under ekonomiska kriser og också under kriger så vem vet. Alltså kanske vi rätt och sä att det trengs en is över tid i den tiden vi lever i oavhängig temperatur så altså både både ja. alla både på grund av varmen och och allt är ju föllre i alla fall att det i börjar tränga in is selv nu Ja ja
0: nej det blir det är hög risk för att uh jeg og Marianne Mo skal ta en is nå etterpå. du som hører på ha en fin sommer og koser med historier som endret Norge. Nye episoder kommer støtt og stadig juli. Jeg minner om at vår søsterpodcast, Historier som endret verden med Kristian Konglund, fortsetter å levere episoder nå i sommer. Du følger oss gjerne på Instagram. Skal vi se om vi får lagt du i isbilder så du kan være med på denne nostalgitrippen. Marianne Mo, ja, takk. takk skal du ha. Du god sommer.